0: Von das Coole ist, hier liegt die Leute Zeug rum, ja. Also das halt auch nicht so schlimm. Das war letztens bitte in der Wohnung ganz anders. Äh, das, das halt gar nicht.
1: <lacht> da haben wir ja nochmal Glück gehabt.
2: Genau. So, dann ja. machen wir jetzt eine unprofessionelle Anmoderation. Das ist ja peinlich, wenn man jetzt hier echt einen vom Fach da hat. Ja. Ich bin nicht vom Fach.
1: Ja, aber irgendwie. Das hört sich so an. Find's, nur weil ich die ganze Zeit quatsche. Ja, du tust, das das hast du Alkohol
2: hat. gegeben hat. Nein, äh, hier sind der Inte neben mir. Servus. Das heißt, servus. Oh, hallo. Ja, man sieht dich nicht winken. <lacht> äh, und der Sky sitzt da und wir haben uns bei uns. Wir sind heute auf dem MRM CD Nummer 8 in Darmstadt und haben bei uns den Holger Klein, den wir nach der Problemsdiskussion mit der Frau Zypris einfach mal entführt haben. Na <lacht> und äh, Oder wann auch immer ihr euch das anhört. Ja, äh, das, ist, das ist immer so das Problem. Das ist ne? nämlich
1: scheiße. Ich will lineare Verbreitung.
2: Ja, das ist schwierig. Live-Podcasts, ne? die man dann auch nicht nochmal runterladen kann, so als einmaliges Geschichte. Das funktioniert auch nicht. Das schneidet hier ja mit.
1: Äh, ich bin ja der Meinung, dass bestimmte Dinge nicht gepodcastet werden sollten. Und dazu gehören meine Sendungen. <lacht> <lacht> Closed Content. Ähm, weil so eine, so eine Talk-Radiosendung, glaube ich, die leben von dem Zauber, dass sie genau in dem Moment stattfinden und man genau in dem Moment mitmachen kann, also weiß
0: nicht. Ja, zumindest auch das Gefühl zu haben, dass da kann, könnte man jetzt anrufen, genau. ja, und einen Einwurf bringen. Und das ist
1: das ist so, ein so, 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 so zweischneidiges Schwert irgendwie. Auf der einen Seite ähm, habe ich das Gefühl, einen Effekt zu haben, seit wir, seit wir die Sendung podcasten. Also Fritz podcastet den Moon ja seit einiger Zeit offiziell für die Nightline bei UFM gibt es einen inoffiziellen Mitschnittdienst, der sich immer wieder announced in, in den Kommentaren in meinem Blog und sobald ich das dann lese, muss ich das löschen. Sobald <lacht> Und, äh, ich es lese. Und ich habe auf der einen Seite den Verdacht, dass das dazu führt, dass Leute nicht mehr anrufen, weil sie sich denken, oh, da kann ich ja morgen nochmal reinhören. Und darum dann eben nicht mehr anrufen. Andererseits ist es eben auch irgendwo natürlich eine gewisse Werbung, die, die das Ding macht. Also die Sendung erfährt eine größere Verbreitung, wodurch dann wiederum ganz andere Leute anrufen. Das ist auch, also seit das, seit, seit das regelmäßig gepodcastet wird, habe ich auch Anrufe aus Bundesländern, aus denen ich bisher keine hatte.
2: Das schon. Also, ich persönlich würde mir Blumen zum Beispiel nicht im Nachhinein nochmal anhören, mhm. weil es ist, dann, es ist dann wirklich so ein bisschen mhm. aufgewärmt, ja. Und du kannst nicht einfach, wenn du, wenn du das Problem hast, dass da irgendjemand Hölle Unrecht erzählt, ja, ja. dann kannst du nicht sagen, jetzt ruf ich auch mal an und erzähle mir was, ja. ja.
1: Und selbst wenn ich kurz erzähle, was ich ja aus ich 50% dessen, was ich da erzähle, ist ja auch völlig unfundierter Wahnsinn. Ähm, selbst wenn du mir dann eine Mail schickst oder irgendwo den Blog und einen Kommentar hinterlässt oder wo auch sonst, wahrscheinlich habe ich längst schon die Erkenntnis, die du mir vermitteln willst, mhm. gemacht und sagte, ja, danke, Alter, gut.
0: Ja, in dem Podcast kommentiert das ja dann auch keiner mehr. Ja, Also genau. eine richtige Stellung kommt auch nicht mehr hinterher. Ja.
1: Darum, also ich finde, also bei bestimmten Sachen finde ich live senden sehr, sehr geil. Also Sport sowieso. Stell dir mal vor, du hörst ja irgendwie so ein Fußballspiel. Apropos Sport. Äh, seid ihr Fußballfans?
0: Nee. meine Fuck. Frau, ja.
1: Ja, okay. WDR 2 die übertragen das Samstag-Topspiel live auf Mittelwelle. Und das macht sonst keiner. Und ansonsten, also ja, außer Premiere, wenn du Kohle zahlst. Aber die, die machen ganz einfach auf Mittelwelle live das Topspiel samstags abends. Und wenn es eben ohne Kohle haben, jetzt musst du sonst bis zur Sportschau warten. Oder was ist nee, Samstag, das? Ne, Samstag Sportstudio, oder? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ein Freund von mir das moderiert das. Und daher da weiß ich das. Wieso auf Mittelwelle? Äh... Keine Ahnung. Nee, weiß ich jetzt echt nicht. Wahrscheinlich, weil die einfach samstags ansonsten, also auf WDR 2 UKW, die haben ja glaube ich, bis das Top-Spiel anfängt, haben die glaube ich schon vier, fünf Stunden Sport oder so. Und ich glaube, die denken sich dann auch, ja, okay, jetzt lass die Leute mal wie Roger Hunt mit seiner Quiz-Sendung oder Weil so. ich sagen muss, das ist was, was
2: mich extrem nervt, wenn ich zum Beispiel im Auto sitze, im Radio höre und es kommt irgendwie SWR ein Stadion oder sowas. Und ich mag SWR 1 wegen der Musik, ja, weil ich manchmal gerne so, so, so alte Klassiker höre. Ja, und du hast dann da und hast dann diese, diese total nervige Radiomoderatorin, die. Du kennst sie bestimmt, ja. Von, nicht. von der Stimme her, ja.
1: Keine Ahnung, SWR kriege also, ich ja relativ selten mit. Weil ich am Wochenende auch meistens in Berlin bin, oder in nordrhein westfalen oder mit Eltern oder Freunden Auf jeden Fall, du. du
2: Hast dann das und du interessierst dich in Scheiß für das Spiel, ja, ja? und äh, spielt mir Musik und dann musst du irgendwie umschalten zu solchen Schwachsinn wie, was weiß ich, ja. Oder m, die ganze Zeit nur Hip-Hop läuft oder also so. die ganze
1: Zeit eine S-Bahn durch deine Wohnung fährt. Ne? Ja, ja, zum Beispiel. Nee, ich finde das ja super. Also ich, ich höre ja, hör ja Radio, wenn da geredet wird. Also wenn Musik läuft, mache ich erstmal leiser, bis mir auffällt, oh, das ist ja Musik, die man sich auch anhören kann. Und darum, ich finde, ich, mich interessiert Fußball auch, ja. bevor ich die Kehricht. Aber ich höre total gerne diese Fußballkonferenz, zum Beispiel samstags. Wenn es dann so durch alle Stadien schallt... Durch, dann Stadion, kommt jetzt Mann, Tor! Durch alle Stadien, kann man das schneiden? <lacht> durch alle Stadien schallt, genau. Und dann erzählt er einfach, ja, Ballack hat mal wieder einen linke Fuß und du hörst eben von den Tor, Tor in Duisburg! Spielt überhaupt der
2: Bundesliga, nee, ne? Was? da hast du echt die beiden Experten
0: die hier sitzen. Wir müssen mal einen Sportpodcast ja. machen, zu dritt so. Ja toll, dann höre ich mir von vor drei Wochen das Spiel in der live konferenz als Podcast an. Ist
1: doch scheißegal, wir wissen überhaupt nicht worüber wir reden, von daher könnte das sogar noch ganz unterhaltsam sein. Okay, ja.
0: Oder? Ja dann
1: notfalls trinken wir währenddessen, das geht immer. Also ich persönlich bin ja der, der, der Meinung, dass du Podcasts generell über
2: alles machen kannst. Ja? So dieser Anspruch von wegen, ähm, du musst hergehen unbedingt und es muss Inhalt rübergebracht werden und sonst irgendwas. Du nee, ja? musst nicht. Hey. So, so. Man sieht es ja bei 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 Tim und dir, ja. Man sieht es jetzt auch. Also ja, ich mein, wir haben das wir haben das noch schlimmer gemacht, ja. Unser Nullter Podcast sozusagen war einfach, wir setzen uns beim äh, Bundesparteitag der Piraten auf unser Hotelzimmer und erzählen, was uns durch den Kopf geht. So, also Warum? nicht beim Warum Bundesparteitag, sondern äh, danach.
1: Ach so, also also den Bundesparteitag einer Partei im Fernsehen gucken und währenddessen kommentieren. Und das dann aber Livestream, glaube ich, wäre noch cooler. Aber da können alle... Ich Das ist auch so was, was ich immer mal machen wollte. Ich wollte mal irgendwie Fernsehen gucken mit ein paar Leuten und während des Fernsehguckens einen Livestream machen, wo wir uns einfach darüber unterhalten, was da gerade im Fernsehen läuft. So also ein bisschen gibt es das ja bei Twitter. Also gerade so
2: Parteiteile ja, und Tatort, die ja, machen stimmt. das ja. ja. Aber das ist eigentlich nicht das Gleiche. Ich
1: wollte das nur im Radio machen, aber habe ich bisher nie die Erlaubnis zugekriegt. Das ist... sehr das ja, eigentlich,
2: das sind das so so lustige Sachen einfach, dieses... Weißt du, wenn du dich normal mit Freunden ins Wohnzimmer setzt mhm. und irgendwie eine Sendung guckst oder sowas ja. zusammen, ja, das ist dieses Gemeinschaftserlebnis. Das fehlt einfach, wenn die Freunde irgendwie in der Bundesrepublik verteilt sind.
0: Da gab's ja. Ich stell dir mal vor, Phoenix, jetzt ja, die nächste Debatte im Bundestag, ja, mit Kommentatoren. Mhm. Das hätte ja. doch irgendwie einen gewissen Charme. Ja. Ich meine, da gibt es ja Kommentatoren, aber die erzählen nur ja nur was wenn die Leute rum und runterlaufen. Ja, kommen schon dann auch also so die gleichen, die, die Royal Family ist wieder am heiraten. Aber ah, du hattest so vor,
1: das ist doch auch komisch, ne? dann läuft das immer auf allen Kanälen gleichzeitig. Oh, das finde ich immer total komisch. Du krank. kannst doch nicht weglaufen, oh das ist wie Olympia. Genau, schön. Oh Gott, mach weg. Ha, schon wieder. Das ist immer so ein Homer Simpson-Effekt. Da, so, da, da. <lacht>
2: Vor zehn Jahren oder fünf oder was weiß ich, gab es diese, diese Geschichten mit so, mit so Browser-Plugins, wo du sehen konntest, wer mit dir auf derselben Webseite ist. Du konntest mit dem dann chatten über diese Webseite. Echt, ja. habe ich nicht mitgekriegt. Das, ist, das hat auch nicht lang gelebt. Ja, ich, ich weiß nicht, vor zehn Jahren nichts hat nichts, was
1: es im Internet gab, lange gelebt. Das hey. war nie Ja, genau. Das aber geile Partys. Jetzt war noch zu klein. Ja, <lacht> das war cool, ey. Weil alle waren irgendwie wahnsinnig, Weißt du, 99 fahren das Jackel, ne? Ja, tausend Wände alle, oh, in der Hall, hau raus die Kohle. War, war super. Ach, früher. Okay,
0: ähm, Auf jeden Fall erreichst du mit Podcasts eine ganz andere Zielgruppe. Also, du hast halt nicht diesen Mensch, der einfach Radio anschaltet und sich einen Dudelfunker ergibt, äh, ja, sondern der muss dann halt wirklich auch bewusst das abonnieren. Und wenn es halt einfach nur in seinem iTunes aufgepoppt mhm. ist, das ist jetzt gerade die Empfehlung. Hört ihr das doch mal an, das haben irgendwie 50 andere auch abonniert. Und,
1: ja, du bekommst, was du nicht mehr bekommst, sind so diese zufälligen Hörer. Ne? Ja. Du also ich habe ja häufig auch so Fernfahrer, die dann einfach mhm. irgendwo über das Frankfurter Kreuz donnern und denken, also was redet denn der für ein Scheiß, da rufe ich jetzt mal an. Ja. Neulich habe ich irgendwie wieder Soldaten gedisst, seiner Meinung nach, weil ich der Meinung bin, dass der Job des Soldaten ist, töten oder halt getötet werden. Also wenn du es ganz reduziert betrachtest. Mhm. Ähm, der war damit nicht einverstanden. Also, ja, nee, ich bin gerade unterwegs und ich bin Soldat. Auch geil, ja. Soldaten, die eine Ausbildung zum Kraftfahrer machen bei der Bundeswehr, machen ein Praktikum bei einer zivilen Spedition. Das ist cool, oder? <lacht> Finde ich irgendwie lustig. Damit ihr mal wisst, wie es oder Leben ist. Und so. ja, der hat angerufen. Und äh, sowas, sowas passiert dann halt nicht mehr. Und ich weiß nicht, ob ich das schade finden soll oder nicht.
0: Wobei das hast du dann aber auch eh abhängig von der Äußerbude sendest. Also das hatte ich auch, ich bin eine ganze Zeit lang zwischen München und Mannheim gependelt. Mhm. Und habe im SWR3 Roadshow gehört, ja. Das mhm. war noch von wegen, ah, oh, ja, ähm, ich muss halt wieder zu meinem Beruf und durch die Halbgruppe Republik gurken und da heulen sich alle aus und grüßen noch den Schatz zu Hause und Das ist aber, ich glaube, sehr urzeitsspezifisch. Wenn du jetzt einen Podcast hast, ja, dann kannst du dir den abends, sonntags anhören, wenn du halt irgendwie wieder auf Montage fährst oder. Ja, aber du, du musst halt wissen,
1: dass es den gibt. Also das ist so diese Zufälligkeit ist dann weg ja Aber das ist
0: dann halt nicht die Zufälligkeit über die Uhrzeit. Dann hast du halt nicht die Leute, die zur selben Uhrzeit immer auf deinen Sender schalten, sondern hast du halt andere Leute, die das zu beliebiger Uhrzeit hören. Ja, aber du musst den Podcast finden. Zu, ja, Podcast. aber das ist dann die,
1: tatsächlich die Zufälligkeit über iTunes. Ne? Dass, ja. dass, dass du irgendwie denkst, okay, Kunden, die dieses Buch gekauft haben,
0: kaufen auch dieses Macht Buch. das einen Unterschied? Oder erreichst du einfach nur andere Zufälle? Das wäre immer so ein Feature für iTunes, ne? Drauf Macht das ein Unterschied? zufälliger Podcast? Ob du Zufälle gehöre immer zur gleichen Zeit? Hast? Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich macht es keinen Unterschied, nur ich existiere seit über 10 seit genau 10 Jahren existiere ich in der Welt, die Broadcasting machen. Es ja. fühlt sich ungewohnt an, aber ich glaube, es ist tatsächlich nicht wirklich ein Unterschied. Das Problem, was du hast, ist, dass du als, als normaler Sender deine Inhalte auf diese Weise nicht ausschließlich verbreiten kannst, mhm. weil... Äh,
0: ja, gut, mit die, Quote mit Zielgruppen, ja. die Quote
1: auch vor allen Dingen zu gut messbar ist. Ja. Also das ist so, Wenn du 10.000 Downloads hast, da sagt der, Hörfunk, der Hörfunkdirektor, irgendwie ist ja nichts. Ja. Wenn ich das mit UKW mache, habe ich 150.000 Hörer. Ja, klar. Ob das wirklich so ist, ne, da kann man dann mal irgendwie Statistik 1 und 2 gehört haben und sich dann überlegen, ob das wirklich 150.000 sind, aber alle glauben dran, darum sind es dann 150.000. Ja,
2: ich glaube, da willst du gar nicht von Anfang, von dem unsäglichen Problem Quote.
1: Solange alle dran glauben, funktioniert ja einigermaßen. Die Frage ist halt immer. Nee, für wen? Für wen funktioniert das? Für wen? Für, für uns, also für uns, für die, die es machen. Die Frage ist glaube ich nicht, sind die Zahlen, also sind die Zahlen, kommen die Zahlen auf seriöse Weise zustande? Ich bestreite das ja immer. Das ist eigentlich nicht die Frage. Die Frage ist eher, auf welche Weise erzeuge ich die Quote, die ich dann hinterher messe.
0: Ja, wie interpretierst du die? Das ist Eigentlich funktioniert Quote ja oder nur, so. weil, sich, weil sich jeder einfach an diesem Maßstab hält. Hm? Ja. Wenn 90% sagen würden, die Quote ist uns scheißegal, beziehungsweise so, wie sie halt gerade berechnet wird.
1: Nein, ja, die Quote, sie kann dir eben nicht scheißegal sein, weil du machst Massenmedien. Ne? Das ist das Schöne. Beim Podcast kann es dir egal sein, ob dich 400 Leute hören oder 4000 Leute hören. gut, ja, Der Distributionskanal,
0: da kostet dir auch fast nichts. Ja, Ja. Aber wenn du sagst, ich mache ein Massenmedium,
1: dann willst du ja auch eine möglichst große Menge Menschen damit erreichen, weil sonst irgendjemand kommt und sagt, warum soll ich für den Quatsch Geld bezahlen? Ja, wenn, du mit, wenn du mit deiner Sendung da beim öffentlich-rechtlichen Radio nur 4.000 Leute erreichst, ja, entschuldige, warum soll ich dir denn dafür jedes Mal 150 Euro geben? Oder so? das, ist, das ist ein bisschen das Problem. Und äh, solange, solange nicht einer eine wirklich bessere Idee hat, wie man, wie man das messen kann, also und zwar auch so messen kann, dass man sich nicht, nicht auf so eine Weise abhängig macht wie das Fernsehen. Also du kannst, beim Fernsehen kannst du du kannst sehen, in wie, wer in welcher Minute abgeschaltet hat. Du kannst also sehen, welcher Witz, den du erzählt hast, Scheiße war. Und das finde ich eben fatal auch. Also es, es ist ein, es ist ein etwas es, ist ein, es ist ein leidiges Thema eigentlich.
2: Ja, aber ist es denn wirklich sinnvoll, sich einfach nur danach zu richten? Ich mache meinen Content für die Zielgruppe, wo am meisten Leute da sind.
1: Ja, weil du sagst, du machst ein Massenmedium. Du musst irgendwie, guck mal, wenn du zwangsweise Gebühren einziehst, musst du irgendwie rechtfertigen, dass du das tust. Und wenn du ein Programm machst, das total geil ist, ja, also die die 100.000 Leute in Deutschland, die als einzige beurteilen können, was Kunst ist, sagen, das ist Kunst. Ja, sagen trotzdem die restlichen 79.900.000, ja, die restlichen 79.900.000 dann, irgendwo, warum soll ich dafür zahlen?
2: Ja, aber so hast du halt diese, meinetwegen die 100.000, die halt runterfallen und sagen, es läuft wieder nur Scheiß. Warum soll ich dafür zahlen?
1: sagen? Ja, weil es immerhin 100.000 hören. Also, oder es werden dann hochgerechnet auf, weiß ich nicht, wie viele Sender es gibt, die dann äh, mehr oder weniger die identische Zielgruppe ansprechen. Äh, das hören dann eben insgesamt, keine Ahnung, 8 Millionen oder 10 Millionen oder so.
2: Ja. Na, ich meine, die, die Leute, die quasi sagen, ähm, das, was da an, an Massenmedium gemacht wird, das ist für eine Masse, zu der ich mich nicht zugehörig
1: fühle. Ja, aber es gibt ja nicht nur das eine Massenmedium. Also zu irgendeiner Masse fühlst du dich zugehörig, du eben gesagt, du hörst SWR1 wegen der Musik. Hm. Da ist die Masse, zu der du gehörst. Wenn du jetzt natürlich irgendeine, äh, weiß nicht was, eine, you name it, was gibt's denn Fieses, Plant Radio anmachst, äh, klar zählst du dich nicht zu dieser Masse. Aber es gibt ja eine andere Masse, die sich dazu zählt, darum diversifizierst du ja. Wo man dann auch wieder fragen kann, ob die Diversifizierung weit genug geht. Wenn
2: du dir zum Beispiel anschaust äh, irgendwelche Reportagen beim Öffentlich-Rechtlichen, jetzt Fernsehen meinetwegen, mhm. ja, die dann um 1.30 Uhr nachts gesendet werden, ja, die super recherchiert sind, die wahnsinnig interessant sind, aber die sich eigentlich kaum jemand anguckt bei der Uhrzeit, außer du interessierst dich wirklich für das Thema. Dann frage ich mich, ist das nicht ein bisschen auch dieser Bildungsauftrag verfehlt?
1: Die Frage ist, ob die Leute sich das angucken würden, wenn es um 20.15 Uhr läuft. Oder ob sie dann nicht auf RTL umschalten, wo wieder irgendeine Hupfdole mit weiß nicht, irgendwas singt und sich zum Affen macht. aber wenn
2: die sich an das mal mit und vielleicht eher ein bisschen Richtung Genux-Fernsehen wieder gehen wollen. Ich weiß ja, also, mal, gerade mal sehen?
0: guck, guck, guck dir mal so einen, so einen Sender an wie Big FM, ja. Der ist so ein Planet Radio, ist da nicht weit weg, ja. Aber ja. der hat abends auch so eine Talkrunde. So also wie du so ein Blue Moon machst, kann äh, ja. Kann ich mich mal bewerben. <lacht> zum Beispiel. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich habe da irgendwie drei, vier Mal abends reingehört, mhm. als mein Radio noch funktioniert hat am Bett. Und das war echt lustig, ja. Äh, gut, der Moderator war ein bisschen fragwürdig. Gut, würde für dich sprechen. Eben. Ähm, aber so vom konz Konzept <lacht> her war das echt lustig, ja. Und ich, ich denke, da ist, da ist die Möglichkeit ist da. Und das halt auch ein bisschen weiter auszubauen. Also über halt den, Sendergrenzen hinweg, halt so, so ein Format zu etablieren. Also ich, ich bin der
1: festen Überzeugung, also das ist wirklich, ich bin ein, ein, ein erklärter Feind von Glauben äh, jeglicher jeglicher Couleur, aber ich glaube fest daran, dass man, wenn man so ein Talkformat bundesweit verbreiten würde, man auch viele Hörer damit kriegt. Also ich glaube, wenn man sowas sowas wie, wie, wie eben Blue Moon oder Nightline, wenn man sowas auf dem Deutschlandradio machen würde, ähm, das würde funktionieren, das würde viele Leute hören und das Deutschlandradio würde sehr, sehr viele Hörer, insbesondere auch sag mal so aus unserer Peer Group kriegen? Also was für jüngere, jüngere interessierte äh, Technikbegeisterte oder was auch sonst. Also das würde in jedem Fall funktionieren. Warum läuft das nur auf den so Jugendsendern? Oh, was, was war denn das gerade draußen für ein Schrei?
2: Die machen draußen irgendwie Band oder so. Ich, ich glaube, der
0: Cocktail ja. war schlecht. Der Cocktail war schlecht
1: oder einer hat gerade echt Folge. Ähm, keine Ahnung, warum die das nicht machen. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, ich meine, es gibt ja auf dem Deutschlandradio eine Talksendung. Keine Ahnung, ich hab den schon mal mit, Deutschlandradio 2254? Nein. Nachts von 1 bis zwei auf dem Deutschlandradio Kultur, ich glaube montags bis donnerstags genau. Hm.
0: Oder sonntags bis
1: donnerstags. Ja. Das ist richtig lustig, weil die Kollegen, die das machen, die haben keine eigene Meinung, die haben keine Haltung zu dem, was die Leute sagen, die da anrufen. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das geht. Also da ruft irgendjemand an... Sie das das Mikro oder was? Nee, 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 also da, da, da ist... Also bei mir ist das so, wenn mich jemand anruft und irgendwas erzählt, was ich persönlich für Grütze halte, dann sage ich dem, dass ich das für Grütze halte. Das mache ich manchmal, je nachdem, wie ich gerade drauf bin, mache ich das sehr freundlich und, und auch sachlich. Oder ist sage einfach, hey, du Grütze. So. Beim Deutschlandradio ist es so, die Kollegen stehen da, richtige Journalisten, bestandene Journalisten, mit, ne? also immer möglichst die Objektivität oder zumindest Neutralität bewahren und sowas. Und sagen ja, das ist wirklich eine interessante Meinung, die sie da haben, dass alle Blonden den rechten Arm abgesägt kriegen sollten, aber das ist natürlich auch immer ein bisschen fragwürdig, weil was soll man denn jetzt machen, wenn jemand kein Linkshänder ist? Also so ist es <lacht> immer so, so also, ach, und das macht sehr viel Spaß dabei zuzuhören, weil du hörst natürlich auch, dass die sehr wohl eine Haltung dazu haben, aber sie eben nicht sagen können, das ist sehr lustig. Aber warum die nicht sowas machen, was, was irgendwie ein bisschen eckiger ist, ein bisschen kantiger? Keine Ahnung. Das gibt's ja, in den USA es ja auch diese
2: landesweiten Talksendungen im Radio, ja. diese, ja. schon ja, die, also die, Diese, dieser ganz bekannte Howard Stern oder
1: sowas? War der nicht auch? War der, war, der, war der landesweit? Ich glaube schon. Und das war aber auch aber nicht richtig Talk, Das war so eine, ja, das ist so, ein so ein ein gutes bisschen Unterhaltungsschweißchen, wer ja, auch mal anrufen konnte. Das ist Stefan Raab irgendwie, so Ja, so, Stefan Raab. was, genau. Und manchmal ruft's Publikum rein, genau. Ja aber warum, warum sollte man sowas nicht übers Netz verbreiten, frage ich mich oft. Also wenn du sowas, so eine, so eine Marke hast zum Beispiel wie, wie Byte FM,
0: ja.
1: die, die sind bekannt, die, die haben ihre Plattform, warum sollte man da nicht eine Talksendung machen? Warum sollte man da nicht mal Live-Radio machen? Ja. Tja. Hey Byte FM, <lacht> ich habe demnächst Zeit. <lacht> Ist ein interessantes das, Konzept, doch. Vielleicht funktioniert das. Ich, ich weiß ich mal nicht. Also vielleicht funktioniert meine Sendung auch nur, weil ich in diesem quasi seriösen Kontext ein unseriöser Farbtupfer bin. Kann sein, dass auch das der Grund ist, warum es irgendwie Spaß macht. Ich weiß es nicht. Ich muss man ausprobieren. Ja, naja, was heißt so unseriös? Ja? das ist halt. Äh, ich halte mich eben nicht an diese Standards. Ne? Ja,
2: das ist aber nicht unseriös. Das ist einfach teilweise nicht politisch korrekt, ja. Aber dieses, diese Political Correctness ist teilweise auch echt überzogen in Deutschland. Ja? Und überall.
1: Ich weiß nicht, ich finde Political Correctness eigentlich super. Also. Weil, irgendwann weil, weil ich gehe nicht, also man will ja nicht unbedingt Leuten auf den Sack gehen. Und was anderes ist Political Correctness, oder? das ist doch einfach nur geh den anderen nicht auf den Sack. Also die. die Oder, oder meinst du so dieses. Äh, ja, ich weiß, was du meinst. Dieses, dieses das weißt nicht Wenn, wenn jemand scheiße, war, aber dass du jemand halt auch etwas sagst, kann du. Das ja. Ja, Ja, das, dieses ja niemanden ausgrenzen wollen, ne? also möglichst alle eingrenzen wollen und sowas.
0: Ja genau, nur ja. um das Friedenswillen die Klappe halten, ja. Ja, so. Also, das ja.
2: das finde ich aber durchaus sinnvoll, dass das eben bei dir nicht so ist. <lacht> ich bin Draußen begeistert. Draußen schreibt der DJ rum. Ja, ja, also nimmt das Ding
1: das mit auf? ist das Mit was Sicherheit, was ja. Ich habe das, hab das glaube ich, auch etwas sehr, empfindlich eingestellt. Ich ja. kann mir ja. überhaupt nicht vorstellen, dass man auf so eine Distanz überhaupt ein ordentliches Signal bekommt. Doch, das funktioniert.
2: Du kannst das Ding einfach in den Vorlesungssaal äh, legen ja, cool. und aufzeichnen. Also ich. Sollen wir uns mal. Für den Fall, dass irgendjemand, ne, äh, Holger Klein ein, ein äh, Geburtstagsgeschenk machen würde. Genau, so nächste
1: geht. Woche Dienstag habe ich Geburtstag. es das bei Amazon zu kaufen? Dann tue ich das auf meine Wunschliste. Ich Auch ja. nicht.
2: Das ist ein Yamaha Pocket Track 2G oder G2. Und nee, 2G Wenn du jetzt für hier 2G oder mit 2G ich das meinem
1: Handy mache, dann fängt es daran an zu knirschen, oder? Das weiß ich nicht. Ne, dann lasse ich das mal. <lacht> das ist irgendwie sonst assi. Das ist nicht politisch korrekt, sonst... Ja, ja,
2: ja. <lacht> ja kannst ja auch nicht hier interviewt werden und dann anfangen... Um zu sagen. Haben wir eigentlich
1: irgendein Thema auch?
2: Was, was mich ja einfach... Ich habe ja diesen NSFW gehört, mit dir und Tim, ähm, wo es über die Piratenpartei ging. Und ja. ähm, da hast du zum Beispiel die Aussage einfach getroffen, Parteien sind nicht die Lösung, sondern das Problem. Ja,
1: Parteien sind nicht die Lösung, sondern das Problem.
2: So. Was ist denn dann die Lösung?
1: Das weiß ich nicht. Aber ich habe die Befürchtung, dass, wenn wir hingehen und eine Partei gründen, die es besser machen will, dass sie zum Teil des Problems wird, weil sie eben eine Partei ist. Vielleicht. Also Das, das Problem an Parteien ist ja, dass Parteien sich einbilden, den Willen des Souveräns zu repräsentieren, auf die eine oder andere Weise. Und Sie repräsentieren den noch nicht mal quantitativ, geschweige denn qualitativ. Was, was siehst du an, an so Sachen wie 134.000 Unterzeichner gegen Netzsperren? Ja, also das, das sind was die Grünen haben, glaube ich, so viele Mitglieder oder wer war das? Ne? Ja, heute haben wir 40.000 halt. ja.
2: 40 Mitglieder oder so. Oder 60. 60, okay.
1: Das, das heißt, also du hast da Parteien, die sich einbilden, die schweigende Mehrheit zu repräsentieren. Jeder für sich. Ja, klar. Und das ist das Problem, weil daraus, daraus machen sie dann eben Politik für die schweigende Mehrheit. Und werden, was heißt, werden sie tun, im Teufel dafür, die schweigende Mehrheit oder der schweigende Mehrheit eine Stimme zu verschaffen. Und darum finde ich eben die Parteien so problematisch. Also ich, ich weiß keinen Ausweg daraus. Vielleicht eine Partei die auf eine Weise verfasst ist dass jeder aus der schweigenden Mehrheit sich tatsächlich einbringen kann, wo man vielleicht hingehen kann und sagt, okay, wenn eine Petition mehr als 50.000 Zeichner hat, dann muss die Partei in diesem Sinne handeln und nicht kann oder sonst irgendwie was. Aber selbst da hast du das Problem, 50.000 Faschos kriegst du ganz schnell mobilisiert.
0: Ja, aber ist es nicht Aufgabe der Partei eigentlich auch, Themen so aufzubereiten, dass es für jeden verständlich ist? Wozu? Weil es, es darf sich ja, ja, stell dir mal vor. Sie werden doch trotzdem gewählt. Ja, das Problem ist aber, es, es kann sich ja nicht wirklich jeder Vollzeit mit den Themen beschäftigen, die eigentlich aktuell sind, ja? Du ja. willst ja irgendwie noch, und sei es nur in deiner Freizeit, irgendwie deinen Bedürfnissen nachgehen. Ja. Und ähm, wenn jeder von uns quasi Vollzeitpolitiker ist, hm. ist es nicht eigentlich ein Selbstzweck ja. dann? wir haben die Politik doch eigentlich nur, damit halt gerade die notwendigen Vorhaben auf Ge von Gesetzgeberseite umgesetzt werden, damit halt ein ordentliches Miteinanderleben möglich ist. Mhm. Und dafür sind Politiker da und für nichts anderes. Und ähm, am liebsten wäre es, wenn das total überflüssig wäre, also einfach so funktionieren würde. Aber das ist halt nicht so. Mhm. Und die Leute, die nicht in der Partei sind, sind meiner Meinung nach nicht das Problem, sondern die tun das, was man eigentlich machen sollte als Bürger. Du lebst dein Leben, machst das Beste draus und äh, eigentlich gibt es einen Scheiß auf das, was die Politiker tun, obwohl es eigentlich das, was die entscheiden, für dich interessant sein müsste. Also deswegen meine ich, erfüllen Parteien in dem Sinne schon den Zweck, dass sie sich quasi die, die Bürde abnehmen, sich um das zu kümmern. Das ja, natürlich schlecht ist, du darfst dir nicht äh, was vorsetzen und sagen, friss oder stirb, ja. Aber das ist ja was passiert.
1: Ja. Also die Parteien, die Parteien scheinen sich zumindest äh, nicht dafür zu interessieren, was die Leute wirklich haben wollen, was die Probleme der Menschen sind, denen sie die Bürde des ständigen Informiertseins und des ständigen äh, Selbstregierens äh, oder der ständigen Willensbildung abnehmen. Also sie machen einfach, was sie für richtig halten. Und wenn ein bestimmtes Thema nicht an einer bestimmten Stelle in der Parteihierarchie ankommt, dann kommt das da nicht an. Ja, und das. Äh, aber das ist genau ich der Punkt, weshalb ich sage, keinen Ausweg. Weshalb
2: ich sage, die Piraten sind da anders, weil die eben extrem basisdemokratisch organisiert sind. Weil also du da selbst Aber als. Wie lange werden sie
1: das sein? Also ich hab sondern bis
2: die Basis es abschafft. Und das ist die Frage, ob das kann jemand. Die Basis, das? die Basis kann das. Aber die, die Basis müsste dafür die Satzung ändern. Und die Satzung kann nur durch die Basis geändert werden. So, das heißt es müsste eine, ich glaube sogar eine Zweidrittelmehrheit in der Basis drinstehen, äh, da sein, die sagt, wir wollen jetzt nicht mehr basisdemokratisch sein. Und ich weiß nicht,
1: ob das in naher Zukunft passieren wird. Bei den Grünen hat es funktioniert. Ne? Die haben dann irgendwann auch ihre Doppelspitze und das Rotationssystem haben sie, glaube ich, abgeschafft. Ne? Die hatten ein Rotationssystem in mhm. der Parteispitze mhm. und die Trennung von Amt und Mandat, was ich für eine sehr schlaue Idee gehalten habe, weil dann geht es nämlich auf einmal nicht mehr um Personen und mhm. deren äh, Netzwerke, die da irgendwie Entscheidungen treffen, sondern nur noch um Sachen mhm. oder zumindest fast nur noch. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, hab, ich bin auch, ich bin wirklich, ich bin Kulturpessimist äh, und ich sehe da einfach die Piraten als als frische, subversive, witzige Truppe, auch garantiert. Also das ist ja meine feste Überzeugung, ist ja, dass die Piratenpartei äh, die kompetenteste Partei von allen ist und zwar zu jedem Thema, zu jedem Thema, you name it. Ja, also die die Leute, die aktiv bei den Piraten sind, sind in einer in einem Maße äh, vernetzt. Dass Die die werden zu jedem Thema sofort kompetent Aus, Auskunft kriegen und auf wirklich Basis einer kompetenten Auskunft und vielleicht nicht einer interessengesteuerten Auskunft äh, Entscheidungen treffen können. Das finde ich schon total klasse. Aber die Frage ist wirklich, inwieweit wie in und wie schnell lassen Sie sich von diesem System einsaugen? Das ist nämlich auch ein sehr komfortables System okay, so Leute wie Brigitte Zypries, die müssen dann mal irgendwann zu uns Spaten nach Darmstadt kommen und äh, sich hier eine Stunde hinsetzen und irgendwie sich von Padelum anquatschen lassen ähm, und dürfen dann kriegen dann ein Bier und dürfen wieder nach Hause. Das ist der unangenehme Teil. Der angenehme Teil ist ja, dass du, wenn du dich konform verhältst, du nie wieder hart fällst. Du fällst wahrscheinlich noch nicht mal mehr weich, sondern du fällst gar nicht mehr. Und das korrumpiert in einer Weise... Äh, das weiß ich nicht, weil, ich, weil du gerade bei deiner Basis enorm schnell fallen
2: wirst. Weil wenn, das ist, ich glaube, das hast sogar du gesagt. Ne? Wenn die Piraten irgendwie in den Bundestag kommen mhm. ja, und da Scheiße bauen, dann sind die schneller
1: wieder weg, als sie gekommen sind. Dann sind die schneller wieder weg, als sie gekommen sind, ja. Das habe ich gesagt.
2: Und von daher... Vielleicht,
1: ja, vielleicht ist das genau das Ding, was die Macht der Parteien auszuheben vermag. Ja, das, sind das vielleicht ist das. Die sind, die,
0: sind die Piraten schneller weg, als er gekommen sind oder vielleicht ist sogar der Pirat schneller weg, als er gekommen ist? Weil das ist ja dann irgendwie ein, einer, der halt auch den Meinungsbildungsprozess in der Basis mit forciert. Also du hast ja, ja, ja immer, immer so, irgend so irgendwelche Routes für, ja. Aber, ja. Du hast ja, du ja so ein Ignore,
1: ignore Non-Encrypted Peers. Ne? Ist das dann irgendwie, wenn der auf einmal aufhört, transparent Politik zu machen, obwohl mhm. wir ihn da hingesetzt haben, damit er transparent Politik macht.
0: Dann wird er halt mal transparent der, gekickt. Dann wird er ja. da eben
1: aus dem Netzwerk rausgehauen. Ne? Ja, vielleicht, ja, vielleicht, ja. Weiß ich nicht. Ich meine, ja. Was soll ich sagen? Ja. Ich meine. Ich habe ja. ja. Bei
2: uns ist, also bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Internet, aber bei mir ist das wirklich so, das ist feste Überzeugung, dass es anders läuft als bei den anderen Parteien. Das ist der Grund, ich bin vor, was weiß ich, drei, vier Monaten eingetreten mhm. oder so, ja, weil ich mir gedacht habe, es ist was anderes. ja und ich, ich, ich glaube keiner anderen Partei mehr irgendwas. Von ein paar Sachen mal aus. Ja, aber so generell
1: kannst du. Ja, also in Fragen, Fragen der Glaubwürdigkeit, denke ich, sind die Piraten ja wirklich ganz weit vorne. unten natürlich ähm, witzigerweise die Nazis, ne? Also den, den kann man das die auch machen, glauben dass ja, du Die wollen das wirklich. Ja. Die, genau, die wollen es wirklich, <lacht> aber die wollen es eben äh, unter unmenschlichen Bedingungen und darum sind die völlig indiskutabel. Ja, vielleicht sind die Piraten tatsächlich das Ding, was da glaubwürdig ist. Also ich ja. Es gibt eben, also, das Schlimmste ist ja, dass ich mit meiner ersten Stimme SPD wählen muss.
0: Hm. Muss, muss. Gibt es sonst keine anderen Kandidaten?
1: Doch. Aber der, ich, ich, will, ich, also, ich habe Angst vor einer, vor, vor Schwarz-Gelb. Ich habe, ernsthaft, ich persönlich habe Angst vor Schwarz-Gelb. Hm. Ähm, das heißt, ich möchte das auf irgendeine Weise verhindern. Und das kann ich in meinem Wahlkreis nur verhindern, wenn ich alles daran setze, den CDU-Kandidaten aus meinem Wahlkreis zu verhindern. Und, äh, beim letzten Mal waren die, Verhältnis ist es so, dass Union irgendwie 37 Prozent, SPD 34%. Das heißt, ja. <lacht> alles zur SPD möglicherweise klappt diesmal und in der Wahlkreis schickt dann seinen Direktkandidaten davon. Ich
0: weiß nicht, das ist ja, so eine generelle Einstellung, dass halt viele so, so taktisch wählen und sich halt gar nicht so informieren und sagen, ich wähle jetzt den, der eigentlich auch für meine Ziele einsteht. Egal, welche Partei das jetzt ist. ja Also einfach mal so hier Parteiprogramm auf dem Tisch ja und jetzt einfach mal überall Kreuzungen machen, wo ich der Meinung ja die, bin. Aber die Programme
1: sind ja egal. Das, die, in dem Programm steht alles Mögliche. In, Wahl, im, im, in diesem Programm von den Grünen steht, dass die Netzstärke. Ja, dann ganz nimmst klar du das Wahlprogramm von der
0: letzten Wahl und dann kreuzst du das an, was sie umgesetzt haben und wo die meiste Übereinstimmung ich war. Mach das, also
1: Ich mache es tatsächlich so, dass ich äh, mir intensiv angucke, was da geredet, also was die, was die Protagonisten reden wie sie sich so in Abstimmungen verhalten und so. Und mir sind die Programme sind mir sogar fast egal, mhm. außer wenn die Parteien selbst bestimmte Programmpunkte rausheben und sagen, das ist da sind wir ganz toll. Mhm. Dann gucke ich tatsächlich dahinter, was das denn bedeuten könnte. Ansonsten geht es mir wirklich eher um Glaubwürdigkeit. Mhm. Weil, ich meine, guck doch guck doch einfach mal, die, die haben doch noch jedes, das klingt jetzt irgendwie sehr, sehr aber die haben doch noch jedes Ideal verraten, wenn sie für sich persönlich oder wenigstens für ihre Partei oder Fraktion Vorteil rausschinden konnten. Also von daher gucke ich mir lieber die Leute an, die mir, die mir erzählen, was sie machen werden. Das beste Beispiel sind wirklich die Grünen. Parteitagsbeschluss, wir sind gegen Netzstern, ein Drittel der Fraktion enthält sich. Ja, danke.
2: Ja, und dann kommen sie plötzlich an und sagen, ja, die Abgeordneten sind nur ihrem Gewissen unterworfen. Ne? Die dürfen das. Es gibt
1: ja keinen Fraktionszwang. In nee, Fall. Fraktionszwang gibt nur nur es ja, nur nur dann, wenn es ihnen dient. Ja, ja. so ungefähr. Und den gibt es auch nicht, wenn es ihnen dient. Ja. ja, vielleicht sind die Piraten tatsächlich anders. Aber dieser Parteiname geht gar nicht. Weil weil du damit solche Leute wie meine Eltern, die grundsätzlich Piratenwähler wären, niemals dazu kriegst, da das Kreuz hinzumachen. Die sind 70. Ja. 70-Jährige sind Spießer. Das sind die immer. Ja, also also, die wir haben so einen 70-Jährigen so, in der Partei. Ja, dann ist es der eine, der keiner ist. Dann ist ja, es ja, der, der glaub, die, ist die der Ausnahme, die die Regel bestätigt. Also, also der Parteiname, der, der geht so nicht. Ja. Also, wie <lacht> sollten wir dann heißen? Doch, gute Frage. Ja, ja. Nicht. Das, das ist halt die B2.0. Das wäre cool. <lacht> Dann ziehe ich bestimmt vor Gericht, nee, das ist doof. Ja, aber man, man muss sich auch nicht am Namen aufhängen. Das ist richtig, wir waren ja da, wo Parteien das Problem und nicht die Lösung sind. Aber mal angenommen, angenommen die Piratenpartei stellt den Bundeskanzler. Ja. Das wir. Im Hintergrund stirbt einer. Das ist super. Das, ist das, ja. das machen wir jetzt immer. Und im nächsten Podcast verraten wir, wer ist. Also <lacht> Teasing nennt man das. Ähm, angenommen, die Piraten werden äh, würden den Kanzler stellen? Mhm. Würde dann diese, also würde dann die Basisdemokratie noch funktionieren? Also weil in, in dem Moment, wo du so groß bist, dass du den Kanzler stellst, wirst du auch von Leuten gewählt. Die, die Strukturen dahinter und die, die Entscheidungsprozesse, also die, die, die Transparenz, die da herrscht, überhaupt nicht mehr mitbekommen. Ich persönlich
2: sage, ich finde es ganz gut, dass die Piraten momentan noch nicht so groß sind, dass wir den Kanzler stellen werden. Ja. Und dass wir auch nicht so groß sind, dass wir irgendwie 40, 50 Prozent erreichen ja, und damit dann plötzlich extrem in der Regierungspflicht wären. Weil so weit sind wir noch nicht. Das gebe ich offen zu. Das ne? ist ja
1: wiederum, das, da, da bin ich ja wiederum anderer Meinung. Ich behaupte erst, nur die Piraten so weit sind.
2: Du meinst, wir würden uns das ganz schnell aneignen? Ja, das und zwar
0: machen. ganz schnell. Mhm. Aber glaubst ja, du nicht, wenn man auch muss? muss. Weißt du, ja, das genau, ist ja nicht nur das so, dass du das ja als Hobby nebenbei ja, ja, machst. Ja. Hm? Ja. Mit,
1: mit wem wollt ihr das denn machen? Die nachgeordneten Behörden, die dem Minister der Piratenpartei nachgeordneten Behörden, die werden den Teufel tun, euch zu unterstützen. Ja. Weil die laufen in ihrer Spur und das machen die immer und in der Spur laufen die seit zig Jahren und die laufen halt so. Das heißt, wenn du dann hingehst und sagst, hier äh, Referent, mach mir mal, erklär mir mal den dualen Rundfunk und die Vorteile und Nachteile davon, dann wird der sich irgendwann aus den Fingern saugen. Was die Piraten machen werden, ist, die werden einfach alle, die irgendwas mit Medien zu tun haben, anpingen und sagen, hier hier ist ein RFC für ein neues Mediengesetz, sechs Wochen Zeit, bitte um Comments. Und daraus wird dann möglicherweise jetzt was für ein interessantes Ding. Das wäre wirklich mal ein spannendes Ding, ein Gesetzgebungsverfahren über so, eine, so ein RFC-Prinzip.
2: Ja, das hast du ja bei uns teilweise wirklich, dass du, dass du, äh, Programmänderungsvorschläge oder Programmerweiterungsvorschläge, die, die, machen, die machen wir ja einfach im Wiki, ja? Ja. Da gibt es eine Wiki-Seite hier zum Thema, was weiß ich, äh, Gleichstellung Gleichstellungen oder, oder sonst irgendwas, ja. Und da setzt dann jemand oder eine Gruppe aus ein paar drei Leuten setzen dann so einen Artikel auf, ja, mhm. schreiben von wegen das und das und das sollten wir so und so machen und dann ist jeder eingeladen was dazu zu sagen. Ja. Macht ihr dann eine Deadline
1: runter? Das also sticht da bis dann muss. Nee, nee, sie. das wird das wird? Problem
0: an der ganzen Geschichte ist nämlich, dass du jemand brauchst, der das Ganze halt auch irgendwie redaktionell überarbeitet. Ja. Ja. Weil oft ist es der Fall, das war jetzt beim Wahlprogramm so das verabschiedet wurde auf dem Bundesparteitag, da haben sich viele Leute hingesetzt, haben ihre Meinung dazu getan und haben das halt zusammengepasst, so wie es halt in unserem Parteiprogramm auch drin steht. Aber dann kriegst du da halt, sagen wir mal mehr oder weniger, halt so ein unfertiges Wahlprogramm hingerotzt. Ja. Ja? Und wenn sich da keiner hinsetzt und das halt aufarbeitet, dass es dann halt auch so abstimmfähig ist, dann ist das halt auch nicht so, ja. Da mhm. gab es halt so zwar die Deadline, von wegen, da ist Bundesparteitag und man muss dann abgestimmt werden, aber wenn es sich da also, dann, Es ist, sind halt immer noch Nerds, ja. und Es beschäftigt, macht halt auch keiner Vollzeit, ja. also das
1: heißt, Warum nicht? Warum, warum kauft ihr euch nicht jemanden ein dafür?
0: Ja, weil wir momentan
1: noch nicht mal
2: genügend Geld haben, um ausreichend Plakate für die Bundestagswahl zu kaufen.
1: Ja, wie, wie viele Mitglieder habt ihr jetzt?
0: Über 7000, genau.
1: Hey, das sind jeder 50 Cent. Jeder 50 Cent im Monat. Dafür kannst du dir einen ordentlichen Redakteur einstellen, der, der irgendwie so als zentralen was weiß ich was machst. Einfach jemand, der morgens um 8 kommt oder um 10 oder je nachdem und, und da 8 Stunden sitzt und weiß, ich kann mich darauf verlassen, dass ich da mein Einkommen kriege, also kümmere ich mich ausschließlich darum. Das sollte doch so schwierig sein. Das sind 6 Euro, 6 Euro im Jahr pro Mitglied.
2: Vielleicht würde das gehen. Das ist mal also das, Keine das, Ahnung. Also, man, man das sollte jetzt schon
1: wert sein. Also, weil Du kannst eben nicht, ja, du hast ja nicht das Problem, dass es sonst ist. die ganze Zeit so, so schwirrt und flattert und flirrt, solange mhm. niemand irgendwie zumindest, zumindest formal, also das Ding in eine formale Bahn also, lenkt. Das ist halt genau das Problem. Eben.
2: Wenn du hast halt dann irgendwann ein Deadline Deadline, ja, irgendwann ist mhm. Parteitag und dann muss das quasi fertig sein. Ja, ja. Und wenn
0: das halt nicht fertig ist, und sich niemand drum kümmert, dann ja, dann nächstes Mal. Dann wird das halt vertagt. Wobei das hat natürlich auch wieder den Vorteil, du kriegst halt auch wirklich keine halbfertigen Sachen vorgesetzt, die du verabschieden musst. Ja, It's done when it's done, ja. Dann? Ja, aber so, also das kannst du ja immer noch
1: nicht bringen. Ne? Also das, äh, It's done when it's done. Im Zweifelsfall muss aber schnell eine Entscheidung getroffen werden. Und da muss das es dann tatsächlich drin. jemanden geben, der sagt, wir machen eine Deadline. Das, da, da würde ich an eurer Stelle echt hingehen und mal, mal diskutieren, erstens, ob man das machen kann, ob man nach so einem RFC-Prinzip arbeitet und sagt, ab, Anstoß sechs Wochen, acht Wochen oder so. Und dass ihr euch da jemanden da hinsetzt, das Ding dann auch wirklich pflegt. Ja. Und der Parteivorsitzende, also die ganze, die ganzen Parteistrukturen, die können ja weiter ehrenamtlich bleiben.
2: Ja.
1: Und jeder, jeder, der dem, 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 Angestellten misstraut, hat ja die Möglichkeit dann trotzdem zu, zu überprüfen, was macht er da
0: eigentlich. Ja, klar, so, die ganzen Arbeitsvorgänge und so weiter, die sind ja total nachvollziehbar, ja. Sei es eine Mailingliste, sei es irgendwie Telefonkonferenzen oder so. Ist natürlich Aufwand, ja. Um halt die ganzen verschiedenen Kommunikationskanäle im Auge zu behalten, aber. Das ist wie bei Open
2: Source, ja. Wenn du hergehst und sagst, ich will wissen, ob diese Software wirklich sicher ist und ob da keine Hintertürchen drin sind, ja, dann muss da halt jemand drüber gucken. Das ist Arbeit, so. Und genauso, wenn du deinen Vorstand kontrollieren willst, muss da jemand drüber gucken und das ist Arbeit. Aber, wenn das entsprechend wichtig ist, dann wird das auch gemacht. Das haben wir auf dem Parteitag gesehen, auf dem Bundesparteitag jetzt, ähm, zum Thema Wahlprogramm. Es gab ein von der Community ausgearbeitetes Wahlprogramm im Wiki, das irgendwie halbwegs hingerotzt und nicht wirklich fertig war. Und es gab von unserem jetzigen neuen Vorsitzenden, Jens Saltenbusch, einen Vorschlag, der das komplett halbwegs im Alleingang in Anführungszeichen, mit irgendwie fünf Leuten noch außenrum ausgearbeitet hatte und der wirklich ein beschlussfähiges Programm vorgelegt hat. Mhm. So und dann saß der Parteitag da und dann hieß es, ja Jens hat hier so ein, so ein so ein Programm und aber das ist ja eigentlich nicht von der Basis gemacht, ja und was ist mit dem Basis und da müssen wir jetzt irgendwas tun, ja. Und der Parteitag hat dann gesagt, nee, Kinder, das, das, das geht halt nicht, ja. Wenn die Basis es nicht hinbekommt, entsprechend so ein Programm auf die, auf die Reihe zu kriegen, ja, dann nehmen wir jetzt das von Jens. So. Und dann haben wir das, dann haben wir aber das von Jens genommen. Und dann kamen aber Beschwerden auf, von wegen, ja, der und der Abschnitt, der ist scheiße und der ist scheiße und das können wir so nicht lassen. Dann haben sich auf dem Parteitag eine Gruppe von 20 Leuten oder so, hast du warst auch mit dabei, haben sich dann zusammengesetzt und innerhalb von vier Stunden das Ding überarbeitet, diese neuen Sachen da reingemacht, ja, und entsprechend das Ganze dann vorgestellt zum Beschluss und ist quasi halbwegs einstimmig angenommen worden. Ja. sehr schön. Ja, das Problem
0: an der ganzen Sache ist, ja, dass so ein Parteitag. Vielleicht, vielleicht sind die Piraten
1: tatsächlich die Partei, die das Problem mit den Parteien zu lösen vermag.
0: Ja, das, das Prinzip ist eigentlich klar. Es fehlt halt noch Manpower, ja. Mhm. Also du kannst gar nicht genug Arbeit reinstellen. wenn ich sehe, was da für freiwillige Arbeit rundherum geleistet wird, das ist der Hammer.
1: Das ist auf Dauer auch nicht, nicht, nicht durchhaltbar. Ne, nee, es gibt Leute,
0: weißt du, die Arbeiten machen Piraten schlafen, ja, und dann fängt es wieder von vorne an. Ja. Und das ist das schlaucht auch. Ja, also ja klar. Ich, ich, ich sehe das an mir ja, das und das wird bei dir das bestimmt muss
1: auch... berufliche Personal gemacht werden, ja. ja. das ist auf Dauer, also freiwillige hast, nimmst du zum Plakate-Kleben, aber freiwillige kannst du nicht so ein Ding organisieren lassen. Das
2: ist, das ist halt alles so eine, so eine Finanzgeschichte, ja. Ähm, wie gesagt, wir haben jetzt für Mannheim zum Beispiel 200 Plakate, mal Plakate, die wir aufhängen für eine Großstadt.
1: Hm. Wenn du dir anguckst, was ich mich ja mal gefragt habe, ist, warum, warum hackt ihr nicht Plakate, die sowieso schon da sind? Das Weil praktisch diese ganze Bierwerbung und dieses ganze Zeug, da kannst du einfach mit, mit einem Aufkleber, kannst du die äh, für, für, zur Piratenwerbung, also überhaupt zur Parteiverbung um, umwidmen. Ja, aber du darfst ja nicht. Das du ist das du drauf, ja das Problem. Du würdest ja,
2: du würdest ja. ja wahnsinnig viele... Wir haben Ideen ohne Ende. Das Problem ist nur, <lacht> ja, die kannst du als CTC meinetwegen machen. Mhm. Aber wenn du sagst, wir sind die Piratenpartei wir wollen im Bundestag wohl ernst genommen werden, dann kannst du nicht einfach hergehen und ja. über sämtliche Reg Regeln hinwegschauen. Ja?
0: Das, ist, das ist das Problem, ich meine. Da kommt man auch so ein bisschen blauäugig hin, wenn du anfängst, die Wahlplakate aufzuhängen und denkst du so, ja, okay, dann gucke ich mir hier mal die Regeln an, wo darf ich, wo darf ich nicht, ja? Mhm. Dann denkst du so, hm, da wo ich darf, hängt schon überall und da wo ich nicht darf, auch. Ja, wo hänge ich mal noch hin?
2: Das ja. ist nämlich das nächste,
0: ja? Die ganzen
2: großen Parteien scheren sich im Scheiß drum. Da heißt es, Stichtag für Plakatierung ist irgendwie acht Wochen vor der Wahl. Das wäre quasi Sonntag. Mhm. Die fangen samstags schon an zu plakatieren. Oder noch einen Tag vorher, ja. Oder noch? Ich habe ich hab einen getroffen, einen Plakatierer von der CDU, ja, yes. samstags. Und bin zu dem hin und hab gesagt: Wie ist denn das? Ähm, man darf ja eigentlich erst ab Sonntag plakatieren. Da hat er gesagt, ja, aber die SPD hat auch schon angefangen. Und dann denke ich mir, ja, dann Kinder kriegen auch ein Handy, dann will ich auch eins haben Das, das ist so eine Argumentation, ja,
0: da ist alles zu spät eigentlich. Ja. Ja. Und das legt mich halt auf. Ja, das heißt, das Problem, das hast du halt im Kleinen, wenn es so Wahlplakate angeht, wie im Großen, ja. Klar. Wo wir vorne bei mit, mit der Zypress die Diskussionsrunde von wegen so, ja... Und ach, so schlimme Vorratsdatenspeicherung, das verstehe ich doch gar nicht, wenn zum Beispiel Google unsere kompletten Daten sogar im Ausland abspeichert, ja. Dann denke ich mir auch so: Hallo, ja, nur weil China Zensur einführt, müssen wir das nicht auch tun, ja. Ach, doch, müssen wir ja. Nur weil international es Staaten gibt, die die Todesstrafen noch nicht echten, ja, warum führen wir sie ein? Humbug. Ja. Es gibt halt so Regeln, an die man sich hält und gut, ich finde es. Auch nicht so, gerade jetzt so ein Kleinkram, der, der Denunziant, der dann sagt ich rufe jetzt die im Ordnungsamt an, weil die den Tag vorher plakatiert haben. Ja, das vielleicht das muss man genau
1: ist. das machen. Weil sie, 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 sie plakatieren ja nur samstags schon, weil sie genau wissen, dass keiner ja. beim Ordnungsamt anruft. An.
0: Ja, ist ja auch keiner mehr da am Wochenende. Ja. Das, ist, das ist echt das Problem. Ja, also ich hab's nicht ganz
1: genau Ich Das ist doch egal, das kannst du machen.
0: Ja, ja das so ist sowieso
1: der Bürgermeister von der Partei. Und pumpt ja, das Ding ist. weg. Das so.
0: Ja, das ist so.
2: Stachreklame der CDU, ja. Das ist aber echt ein Problem. Gerade wirklich das ist samstags einfach kein Mensch mehr da.
1: Mhm. Ja,
2: du hast da Plakate hängen und sagst, so jetzt rufe ich einfach mal beim Ordnungsamt an. Dann sagt das Ordnungsamt. Kann man nicht pass die Polizei? Sind die dafür zuständig? Wahrscheinlich nicht. Ne? Die Polizei äh, hat dann irgendwie, ich habe das, hab das nicht gemacht, die Polizei hat irgendwie gesagt, ja, sie können das aufnehmen und dann irgendwie weitergeben. Und... Immerhin. Ja. Was dabei rauskommt, ja, das sind halt wieder die anderen Sachen. Aber... Pff. Generell muss man sich da halt mal. Das Problem ist, dass scheren die parteien eigentlich einen Scheiß weg, wenn das Ordnungsamt kommt und die Dinger wieder abhängt. Dann hängen sie einen Tag später wieder hin. Ja. Ja? Was wirklich treffen würde, wäre, wenn das die Wahlbevölkerung mitkriegt.
0: Ja? Glaube ich. Ja, ja, am liebsten würde ich hingehen und wirklich halt diejenigen, also die auch für, für sowas verantwortlich sind, direkt ansprechen und sagen, wie überall auch im Leben, du hast Scheiße gebaut, äh, regel das, häng das wieder ab und hängst woanders hin. Ja. Ja?
1: Zahlen, zahlen, ich geht über Geld. <lacht> das habe ich aber auch, wenn
0: ich, wenn ich einen Fehler mache. Ja. Ja, also gerade jetzt, wir haben die ersten Plakate aufgehängt, ich habe das noch nie gemacht, ja. Dann finde ich es auch toll, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, so, ey, das habt ihr nicht so toll gemacht, ähm, hängt die doch noch um vielleicht gerade zwei Straßen weiter. So, ja, danke für den Hinweis mache ich, Dankeschön. Das ist halt auch so, so eine Art Kooperation, die ich mir wünsche, ja, und nicht halt so dieses gegenseitige Art Angedisse. Es gab dann auch Vorschläge, ah, und dann alle Plakate, die nicht richtig hängen, da machen wir dann großfett Aufkleber drüber, von wegen, ah, oh, hält sich nicht an Regeln und ist eh ein Falschplakatierer. Das, heißt, das ist eigentlich total kontraproduktiv. Man versucht irgendwie so in einen, in einen Dialog zu treten, um halt auch kooperativ was zu erarbeiten, auch wenn man unterschiedliche Ansätze hat, beziehungsweise unterschiedliche Meinungen. Ähm, da muss man sich doch einfach nicht schon durch so eine aggressive Haltung das Miteinander verbauen. Also das habe ich in der Community, wenn das jetzt nicht gerade irgendwo was Schwerwiegendes ist, ja, also so, du darfst aber nicht Leute umbringen, ja, nicht, dass du das nochmal machst, sondern es muss halt auf, ja, das ist wahrscheinlich auch wieder persönliche Einstellung. Ich hat Merkel mhm. gesagt von wegen, jedes Verbrechen muss gleich behandelt werden, ob jetzt einer falsch parkt in der dritten Reihe oder äh, jemanden umbringt. Genau. Das
1: die, die, der Umstand, dass die früher anfangen zu plakatieren, das, 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 das gründet ja ausschließlich auf ihre Arroganz. Ja, und ich kann mir nicht vorstellen, dass du denen die Arroganz ausredest, wenn du freundlich bist und das über einen Dialog versuchst. Das hier hört mal, das ist echt nicht fair. Ja, ich, guck, guck dir ernsthaft, guck dir die Funktionäre in den etablierten Parteien an. Wenn da mal irgendjemand hinkommt und sowas sagt, wie das ist nicht fair, die lachen sich kaputt. Die ist die haben guck dir den Matschi an in, 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 in... Ja, aber äh, da
0: diskreditiert man sich doch selbst damit.
1: Ja, aber... Das du kriegst die Lache
0: halt nicht auf Video. Ja, das ist äh, natürlich noch. Ja. Das interessiert keinen. Das, das ist wahrscheinlich... Das, das Problem.
1: Ja, das... Also und ich weiß nicht, ob es nicht den Piraten irgendwann genauso geht, dass, dass die Funktionäre die Realität nicht mehr im Blick haben. Das also ist die Frage, an? was kann man tun, um die stets und ständig steht sonst ständig in der Realität zu Erden, dass die eben nicht. ich Diese Witzfiguren, der Althaus auch, ja. Ich, der hat vier Tage gebraucht, um zurückzutreten. Das, das sind so Sachen, da, da merkst du einfach, weil die haben die begreifen überhaupt nicht mehr, was los ist.
0: Ja, eine Große Koalition die ihm wäre doch schön gewesen.
1: Ja, das ist das. Äh, nee. Was? Ich glaube, reden geht da nicht. Das ist wie beim Kokser. Das ist wie ein Koxer. der begreift auch, der, der, der rafft auch nicht mehr, was passiert. Der glaubt das nur. Der glaubt zu Raffen, was passiert. Und mhm. auf einmal ist das Konto leer. Und der glaubt immer noch nicht, dass es konto leer ist. Ja, geht schon. Ja,
2: ja Du bist ja einfach in deiner eigenen Welt quasi ja, als Politiker. Genau.
1: Musst du wahrscheinlich auch sein. Weil du natürlich auch ständig diesen Druck hast, dass du Gesetze Gesetzen zustimmst oder Gesetze ablehnst, die 80 Millionen Leute betreffen. Ich weiß nicht. Dafür bin ich der Meinung, nehmen es viele nicht wirklich ernst genug. Ich weiß gar nicht, ob die das nicht ernst nehmen oder ob das uns nur so vorkommt, dass sie das nicht ernst nehmen. Also diese ganze Enthalterei ist ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass die kapituliert haben. Ja, aber dann muss man doch
2: irgendwas tun. Also ich weiß nicht, nicht einfach sich enthalten ja, und nicht mehr in den Bundestag kommen, sondern gucken, dass sich da irgendwie das System ändert, dass die, die, die Verfahren, so. dass man einen Überblick behalten kann eben. Ja. Hm.
1: Dazu musst du richtig groß werden und richtig, also dazu musst du eben richtig Einfluss haben als Partei. Ja, ne? Also das kriegt krieg der Westerwelle nicht hin. Das heißt, du musst größer werden mit den Piraten als die FDP. Ja gut, wenn das jetzt so weitergeht, also... Ja.
2: Also momentan sind wir von den Kleinen die Größte. Wir haben jetzt die NPD überrollt. Es, ja es geht
0: nicht um die wiki zahlen es geht darum,
1: wie viele Leute euch die Stimme geben.
0: Das ist halt wieder das nächste Problem, ja. Ja, wobei wir haben jetzt, ich habe jetzt schon drei Infostände, glaube ich mal, oder vier in der Innenstadt. Ich habe noch nie wirklich Negatives, also wirklich massiv an den Kopf geschmissen bekommen. Ja. Es wird halt nett argumentiert, aber auch wenn du auf Leute zugehst, nicht nur einen Flyer in die Hand drückst, sondern halt auch im Gespräch jemand, der nie die Piraten wählen würde von Haus aus. Aber
1: es sind, es sind eben nur Infostellen, Das Problem ist immer, du kannst eben daraus, daraus keine, keine Vorhersagen für die ganze Bevölkerung machen. Ansonsten kann, du findest mit Sicherheit auch viele Leute da draußen, die der Meinung sind, die Erde wäre eine flache Scheibe, weil wenn man die Straße runterguckt, da ist ja keine Krümmung. Das ist immer so ein, ich, ich weiß es nicht, ich, ich, ich wünsche es euch, weil ich finde das super, wenn mal wieder ein bisschen frischer Wind da reinkommt. Also, ich würde mir wirklich wünschen, dass die Piraten über 5% kommen. Einfach damit sie da sind, damit sie gehört werden müssen. Aber du und hast das sie nicht mehr ausgelacht werden von irgendwie so. Oder so. Das sieht man jetzt zum Beispiel nach. Wobei das Lachen hat ja aufgehört, wenn du hier so FDP und gerade FDP und Grüne, also da die kleinen Parteien anguckst, die irgendwie wenig eigenes Profil haben, also die, die immer so irgendwie das Anhängen von irgendwem sind die haben ja regelrecht Angst vor euch. Das wird auch eine klare Linie
2: gefahren ist bei uns. sehr, ja. sehr lustig. Mich erinnert das so ein bisschen an die Linke. Das ist inzwischen ja, nach, gerade jetzt nach diesen Landtagswahlen, ist das, glaube ich, auch bei den, bei den großen Volksparteien, in Anführungszeichen, dann mal angekommen, dass es jetzt eben nicht nur vier Parteien gibt, sondern wirklich langsam auch fünf Parteien. Mhm. Ja. Und die Linke, da hieß es früher immer, ja, die kann man ja nicht ernst nehmen, die kann man ja nicht wählen, die kann man ja nicht an die Regierung also, lassen. Ja, die wollen ja wieder in die DDR einführen. Ja, ja, genau. So. Und so ähnlich sehe ich das bei den Piraten momentan auch so ein bisschen von Seiten der etablierten Parteien. Das ist einfach heißt, was wollt ihr eigentlich? Ja, und wenn wir noch ja, mehr ja. Parteien
1: kriegen, dann was passiert denn haben haben also Ich könnte mir gut vorstellen, dass das, ein, ein, großer Teil, aber, ja, das ist ein großer Teil der Angst, den die etablierten Parteien vor euch haben. Daher rührt, dass sie sich alle gerne den Stempel liberal aufdrücken. Das ist, behaupten ja alle von sich, liberal zu sein. Das ist ja nicht nur die FDP. Und ihr seid Und die sind nicht so doof, das nicht zu begreifen. Das heißt, möglicherweise klaut ihr eben den anderen Parteien genau die Wähler, die liberal sind. Und zwar ernsthaft. denen es ernsthaft um Freiheit geht und nicht nur um Freiheit für Leute, die sie bezahlen können oder Freiheit für Leute, die das richtige den richtigen Gott anbeten oder Freiheit für Leute, die das richtige Essen essen oder so. Das könnte, das, das könnte ich mir wirklich vorstellen, dass es ja.
0: daher kommt, Weil die echt, Debatte auch immer so. sachbezogen ist. Ja, ja, ja eben, eben, eben. Also das ist halt so. so, so, so. Klar, in der Diskussion selber hast du immer Polemik drin, ja, 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 dann wird über die Stränge geschlagen, aber es geht doch eigentlich immer nur um bestimmte Ziele, die damit verwirklicht hm. werden wollen und das ist jedem in der Diskussion dann auch mehr oder weniger klar.
1: Ja, das, das, ja. und, und das, das auch hast du halt, wenn du andere... wenig Ideologie. Ja, genau. Das, so, ja. das heißt zwar immer so, ja, ist ja auch nur eine Ideologie, Freiheit, aber...
0: Ja, passt ja zum Thema hier von MFZDs, zurück zum Thema. Einmal. Genau,
1: zurück zum Thema.